0: 30 minutos em ponto. É, prestação de serviço sempre tem prioridade no jornalismo. Então, os pessoal avisar que uh, o ouvinte Maurício Felberg informa e vários ouvintes mandando mensagem e a gente já confirmou com as rodovias que a Rio Santos está interditada na altura de Tamambuca, ali na região de Ubatuba. Então, cuidado ou evite essa região por conta de deslizamento. Está chovendo demais, né? Então, se você puder adiar a viagem, mas consulte os sites especializados. Já está na linha com a gente o Felipe Loureiro, professor de Relações Internacionais da USP. Muito bom dia, meu caro. Seja bem-vindo aqui ao Oito em Ponto.
1: Bom dia, Sergei. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer sempre estar com vocês.
0: Felipe, você também é coordenador do Observatório da Democracia no Mundo. E logo na introdução do seu livro, que você, né, o seu livro LIS. Isso está se tornando um hábito da ONU? A ONU é qualificada para isso? Não precisaria ter tribunais penais internacionais com mais jurisdição?
1: Olha, Cg, essa é uma questão que, na verdade, desde o século XIX século XX, vem atormentando né, estados governantes na história das relações internacionais. Como que a gente garante a segurança internacional, a segurança de sociedades e de países. né? Porque, na realidade, a ONU, quando ela surgiu no final da Segunda Guerra, no início né, de 1945, a proposta era exatamente essa. né? Se você tem uma violação, por exemplo, da integridade, da soberania de um determinado Estado, a organização deveria garantir que aquele Estado que foi violado tenha a sua soberania de volta mas na realidade isso não aconteceu, a gente teve aí um longo período de Guerra Fria, né, que colocou dois países fundamentais dentro da ONU, literalmente em lados opostos, Estados Unidos e União Soviética, e agora no período pós-Guerra Fria, do início dos anos 90 para cá, a gente teve um período em que parecia que a ONU teria condições de garantir essa segurança coletiva dos estados, mas no início do século XXI os próprios Estados Unidos também desrespeitaram né, a organização, invadindo o Iraque em 2003 sem autorização da ONU. E agora a gente tem um exemplo, digamos, dramático, que é o caso da Rússia, que é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. A Rússia, inclusive, presidia o Conselho de Segurança quando tomou a decisão de invadir a Ucrânia em 24 de fevereiro deste ano. né? Então, é uma pergunta muito complicada, muito difícil, porque, infelizmente, quem é que garante, né, digamos, a jurisdição internacional a não ser as próprias grandes potências, os próprios estados, que muitas vezes são eles que desrespeitam a soberania e a integridade de outros membros da comunidade internacional, como a Rússia hoje está fazendo com a
0: Ucrânia? Então, para a gente chegar nessa, digamos, próximo desse mundo ideal porque a ONU parece um clube elitista. Se você é do clube, se você é uma potência, então você pode dar uma invadidinha. Dependendo <risos> da repercussão, a gente faz vistas grossas. Como é que a gente sai desse processo, Felipe? De que forma as nações um dia vão entender. Que a construção de ditadores ou de pessoas que possam acabar com o mundo, porque uma hora vão apertar lá o tal do botão vermelho e vai explodir tudo. Como é que a gente sai dessa, dessa encruzilhada?
1: Olha, é, havia uma expectativa no contexto aí do final da Guerra Fria, início dos anos 90, portanto, e quando você tem no sistema internacional uma potência claramente hegemônica, como foi os Estados Unidos nesse período, essa potência hegemônica seria garantidora, digamos assim, dessa paz internacional. E como eu disse, mesmo né, nesse contexto isso não foi possível. Agora, no mundo que nós estamos vivendo, no sistema internacional que a gente está vivendo, em que você tem grandes potências, notadamente Estados Unidos e China, cada vez mais atuando de uma maneira tensionada e estruturando a sua relação por meio de uma rivalidade crescentemente né, tensionada, isso vai se tornar cada vez mais difícil, Sergei, porque você vê a situação hoje entre Estados Unidos e Rússia, duas potências nucleares, duas potências nucleares que passam a se enxergar como uma ameaça à sua própria segurança nacional. Se as grandes potências não entram minimamente num acordo entre si, Fica muito difícil imaginar como que uma organização internacional vai ser capaz de garantir a paz e a segurança coletiva para as sociedades. Então, Então, é óbvio que num mundo ideal é o que a gente gostaria, mas o mundo, na prática, nos encaminha para algo, infelizmente, muito
0: distinto. Distinto, cruel, sanguinário. E eu te pergunto, porque quando invadiram lá o Iraque, tem até cenas do... Depois, mais para frente, até a caça do Bin Laden... E o próprio Saddam Hussein, que foi sodomizado em público, enforcado, e as televisões passando isso como se fosse algo normal. Essa essa permissão para matar, ou essa forma como cada nação encara as coisas, eu te pergunto, que elementos a invasão da Ucrânia apresenta de diferente se compararmos justamente à invasão do Iraque que você mencionou pelos Estados Unidos?
1: Olha, no caso da invasão do Iraque, é, houve contestação. Quando os Estados Unidos invadiram o Iraque em 2003 sem autorização da ONU, a Rússia contestou, membros da própria OTAN contestaram, né? como é o caso da Alemanha e da França, não apoiaram a invasão norte-americana, a Grã-Bretanha diferentemente apoiou. né? Mas eu acho que a principal diferença, hoje a gente também tem contestação à invasão da Rússia, uma contestação que hoje é feita fundamentalmente pelos Estados Unidos, e pelos seus aliados da OTAN, né, da Organização para o Tratado Atlântico-Norte, Aliança Militar Norte-Americana com os europeus que vem desde a Guerra Fria. Você também tem essa contestação, mas acho que uma das principais diferenças é que quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, você não teve uma coalizão de países né, que apoiou militarmente o Iraque para resistir os Estados Unidos. Os Estados Unidos invadiram o Iraque, derrubaram rapidamente Saddam Hussein, e aí vão criar um problema, como a gente sabe, gravíssimo na sociedade iraquiana, que década à frente vai acabar permitindo, inclusive, o surgimento de um Estado Islâmico fundamentalista na região do Iraque e da própria Síria. No caso da guerra da Ucrânia, a Rússia invade a Ucrânia, só que a gente tem uma coalizão muito poderosa né, de países do Ocidente ricos, fundamentalmente Estados Unidos e os seus aliados europeus, apoiando os ucranianos, dando uma grande quantidade de ajuda militar, ajuda econômica, ajuda humanitária, e isso acaba, evidentemente, dando um equilíbrio para o conflito. Porque, no fundo, hoje a gente está se encaminhando, Sergei, para um conflito entre duas bases industrial-militares, que é a base industrial-militar russa e a base industrial-militar da OTAN, fundamentalmente dos Estados Unidos. E a Ucrânia sendo, digamos, o palco dessa disputa. Isso não quer dizer que a gente está retirando aqui a agência dos ucranianos. Muito pelo contrário. Grande parte né, dos esforços, inclusive das vitórias nesse conflito, se deveram a uma capacidade militar impressionante que os ucranianos estão demonstrando. Mas tem que se reconhecer que sem o apoio do Ocidente, a Ucrânia não conseguiria resistir da forma como está resistindo.
0: E a presença do Zelensky lá nos Estados Unidos essas fotos todas hoje na, na Casa Branca como é que se avalia as falas feitas pelo Biden pelo Zelensky isso vai isso isso melhora o conflito ou corre o risco de assim, que se espalhe para outros territórios
1: olha a a Rússia aposta claramente né no uso do tempo como forma de vencer a guerra ou pelo menos consolidar os domínios que ela já obteve, né, visando mais para frente, digamos, até ampliar esses domínios. Então, a aposta russa é o tempo, tempo para que os europeus, a coalizão europeia se enfraqueça e canse de apoiar os ucranianos e tempo para que também a sociedade norte-americana se canse e também passe a questionar os bilhões de dólares que os Estados Unidos estão fornecendo para os ucranianos. Essa é a aposta russa, é a aposta no tempo. E essa viagem do Zelensky visou exatamente garantir ou demonstrar que a coalizão aliada, liderada pelos Estados Unidos em apoio à Ucrânia, vai continuar apoiando a Ucrânia mesmo em 2023. né? Houve alguns sinais por parte de europeus e mesmo por parte de autoridades políticas e militares norte-americanas de que talvez esse apoio, essa coalizão pudesse não ser tão forte né, num longo período. Então, essa viagem ela serviu fundamentalmente para garantir esse propósito. E eu a considero que ela foi muito bem sucedida. Né? Ou seja, é, o Biden ontem anunciou um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia, anunciou uma ajuda militar, né, que é um sistema de defesa de mísseis, o chamado sistema patriota, que os Estados Unidos não tinham oferecido ainda aos ucranianos, e, ao mesmo tempo, o Zelensky, na fala no Congresso, ele conseguiu passar uma mensagem no sentido do apoio à Ucrânia ter que ser um apoio bipartidário. Importante lembrar aos ouvintes que, a partir de janeiro, do ano que vem, os republicanos controlam a Câmara de Representantes e há algumas figuras dentro do Partido Republicano que começam a questionar essa ajuda militar à Ucrânia. Então, aí, o, Zelensky mas o Felipe. A isso.
0: Mas o Felipe. Mas o Putin falou que os Estados Unidos vão se arrepender disso, que ele considera uma entrada agora formal na guerra.
1: É, já, já houve recados anteriores, né, várias vezes, inclusive, de que a ajuda militar da OTAN à Ucrânia poderia levar a consequências muito dramáticas, né? Eu particularmente não considero, apesar das falas do Putin de ontem serem bastante enfáticas, que isso vá levar, pelo menos no curto prazo, a um conflito direto entre Mas a isso, e mas o... a
0: OTAN é uma coisa, outra coisa é o cara sentado na Casa Branca e recebendo um cheque de 2 bilhões para comprar mísseis. Sem dúvida.
1: Mas é importante lembrar que até agora né, os Estados Unidos ainda não forneceram armas ofensivas de longo alcance à Ucrânia. E uma das razões pelas quais os Estados Unidos não fizeram isso até agora é exatamente o receio de que a Ucrânia possa usar essas armas de longo alcance para atingir o território russo e aí a Rússia usar isso como justificativa para colocar os Estados Unidos diretamente na guerra, né, então jatos, por exemplo, tanques então há um conjunto de equipamentos militares ofensivos, especialmente de longo alcance, que os Estados Unidos ainda não forneceram se os Estados Unidos derem esse passo que é algo que os ucranianos vêm pressionando bastante para que eles deem inclusive ontem o, o, o Zelensky falou no Congresso a gente precisa de aviões a gente precisa de armas de longo alcance ele deixou o recado bem claro Se os Estados Unidos derem esse passo, aí, de fato, você tem razão. A chance desse conflito virar um conflito direto entre Rússia e Estados Unidos e transbordar para a OTAN cresce
0: em magnitude. É, o Zelensky está defendendo o povo dele, a soberania dele, mas está claro que ele quer uma terceira guerra mundial, ou seja, todo mundo apoiando ele e atacando a a Rússia. Deixa eu te perguntar para a gente finalizar, que nosso tempo, infelizmente, acabou. Aqui, para nós, Brasil... São poucos os consensos e unanimidades do Lula e do Bolsonaro. Bolsonaro já tinha uma visão mais simpática ao Putin. São poucos consensos. Essa, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que vai ficar. E agora o Lira também, que a gente descobriu que é um consenso. Mas o presidente eleito Lula publicou ontem no seu Twitter, cumprimentando o Putin, conversou com ele, que as relações estão mantidas e nem mencionou a guerra. É o interesse financeiro que fala mais alto, o viu metal, meu caro Felipe?
1: Na realidade, há interesses. O Brasil é um grande importador de itens essenciais da Rússia, como no caso dos fertilizantes, que é fundamental para o agronegócio brasileiro. Mas também há uma questão estratégica por trás. né? Não é também interessante ao Brasil... né, se aliar incondicionalmente né, ao lado ocidental ou mesmo ao lado russo nesse conflito. Ao lado russo não faria o menor sentido porque, historicamente, o Brasil é crítico, muito crítico, a violações de integridade territorial, soberania nacional, como a Rússia fez no caso da Ucrânia. Mas me parece que o caminho é exatamente esse. É, ao mesmo tempo, né, em organismos internacionais, quando votações-chave aparecerem condenar a invasão russa, sem dúvida, mas manter também uma condenação às sanções unilaterais do Ocidente e tendo uma relação pragmática com ambos os lados. Me parece que é esse o caminho que o presidente eleito Lula está tentando construir.
0: Eu agradeço a participação do professor Felipe Loureiro, docente do curso de Relações Internacionais da USP, que conversou com a gente aqui no Oito em Ponto e autor do livro Linha Vermelha, a Guerra da Ucrânia e as Relações Internacionais do Século XXI. Professor, muito obrigado. Um bom Natal para você. Muito obrigado,
1: Serginho. Um bom Natal também. Um abraço e um bom Natal a todos os ouvintes.